0: 국민 Gottes, der God, heaven und金 gilt für Und ich Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar Rahman ar Rahim. Mualiki, Yom Din. Ayyahu ka Nabu, ayyahu
1: es wurden Ereignisse aus dem Leben des heiligen Propheten alayhi, ausgeführt, die sich bei der Schlacht von Badr bzw. unmittelbar danach ereigneten. Zu diesen Ereignissen gehört auch die Hochzeit des heiligen Propheten sallam, mit Hazrat Aisha. Deshalb werde ich es hier jetzt ausführen. Nach dem Tod von der Mutter der Gläubigen, Hazrat Khadija, erschien eines Tages die Frau von Hazrat Usman bin Mazun, Hazrat Khola bin Tehakim, vor dem heiligen Propheten sallam, und sagte, O Gesandter Allahs, wollen Sie etwa nicht erneut heiraten? Er fragte, mit wem? Sie sagte, wenn Sie möchten, können Sie auch mit einer Jungfrau heiraten. Und falls Sie beabsichtigen, eine Witwe zu heiraten, ist dies auch möglich. Er fragte, wer genau ist die Jungfrau? Ihm wurde gesagt, Aisha binte Abu Bakr, die Tochter Abu Bakrs. Dann fragte der heilige Prophet, wer ist die Witwe? Sie antwortete, Soda bin Dezamma, die bereits den Glauben an ihnen angenommen hat und ihnen auch bereits Folge leistet. Der Heilige Prophet wa sallam, sagte zu Hazrat Khollah, Geh und spreche mit den Familien dieser beiden Frauen über eine mögliche Ehe mit mir. Nach der Erlaubnis des heiligen Propheten wa sallam, ging Hazrat Khullah von dort los und besuchte zuerst das Haus von Hazrat Abu Bakr Siddiq, um mit ihm über eine mögliche Ehe des Heiligen Propheten wa sallam, mit Hazrat Aisha zu sprechen. Hazrat Abu Bakr war zwar nicht zu Hause, jedoch seine Frau Hazrat Ummi Roman. Hazrat Khollah sprach mit ihr. Sie gratulierte ihr und sagte dabei: O Ummi Roman, mit welch ausgezeichneter Segnung und Gunst hat Allah sie hat Allah ihnen gewährt? Sie fragte: Von welcher Segnung und Gunst ist die Rede? Hazrat Khollah erzählte ihr: Der heilige Prophet hat mich geschickt. Um einen Heiratsantrag an Aisha zu übermitteln. Umir Roman antwortete, dann warte kurz, bis Abu Bakr zurück ist. Nach kurzem Warten war Hazrat Abu Bakr wieder zurück zu Hause. Hazrat Chola wiederholte vor ihm die gleichen Worte, die sie umir Roman zuvor gesagt hatte. Hazrat Abu Bakr Siddiq erkund erkundigte sich darauf hin, sage doch, von welcher Segnung und Gunst du genau sprichst. Hazrat Chola antwortete, der heilige Prophet wa sallam, hat mich geschickt, um einen Heiratsantrag an Aisha zu übermitteln. Als er dies hörte, fragte Hazrat Abu Bakr: Ist seine Ehe mit Aisha in Ordnung? Diese ist ja die Tochter seines Bruders. Dieser Gedanke kam in ihm auf. Hazrat Khola ging zurück zum heiligen Propheten wa sallam, und erzählte ihm von dieser Frage von Hazrat Abu Bakr. Hierauf sagte der heilige Prophet: wa sallam, Geh zurück zu ihm und sag ihm von mir aus, im Islam bin ich dein Bruder und du mein Bruder. Eine Tochter darf mit mir heiraten. Also von der Scharia her gibt es hier kein Verbot. So ging Hazrat Khollah zurück und legte Hazrat Abu Bakr dies vor. Er sagte daraufhin: Dann warte noch. Dann ging er raus. Hazrat Umm-Roman erklärte ihr: Mut'im bin Adi hatte mit ihm über eine mögliche Ehe seines Sohnes mit Aisha bereits gesprochen. Bei Allah Abu Bakr ist noch nie ein Versprechen eingegangen, das er später gebrochen hätte. So ging Hazrat Abu Bakr zum Mut'im bin Adi, bei dem auch dessen Frau Ummul Fatah zugegen war. Die Frau sagte: O Ibn Kahafa, wenn wir unseren Sohn mit deiner Tochter vermählen, ist es dann möglich, dass du unseren Sohn dazu bringst, die Religion anzunehmen, an die du zurzeit glaubst? Hazrat Abu Bakr fragte Mut'im bin Adi: Würdest du mir die gleiche Frage stellen? Er fragte, also, er fragte also beide, den Mann und seine Frau. Mutim bin Adi antwortete, ich habe das Gleiche zu sagen, was auch meine Frau gerade gefragt hat. Hazrat Abu Bakr ging schließlich dort wieder zurück von dort, während Allah hiernach jede Art von Bedenken, die Hazrat Abu Bakr in seinem Herzen in Bezug auf die Nichterfüllung dieses Eheversprechens verspürte, beseitigt hatte. Als Mutim bin Adi also klargestellt hat, dass unser Sohn kein Muslim werden kann, war dieses Eheversprechen erledigt. Seine Bedenken diesbezüglich existierten nicht mehr. Danach sagte er zu Hazrat Khollah, überbringe von mir aus dem heiligen Propheten die Nachricht, dass ich meine Zustimmung für den Antrag gebe. Schließlich heiratete der heilige Prophet Hazrat, Hazrat, Hazrat Aisha. Dieses Ereignis steht in Musnad Ahmed bin Humble. Hazrat Aisha erzählt, dass der heilige Prophet nach der Hochzeit zu ihr gesagt hatte, Du wurdest mir zweimal im Traum gezeigt, bevor ich dich geheiratet habe. Ich sah einen Engel, der dich in einem Seidentuch trug. In einer anderen Überlieferung finden sich noch die Worte dieses Engels, der dem heiligen Propheten in dem Traum gesagt hatte, sie ist deine reine Ehefrau. Ich sagte dem Engel, mach das Tuch zur Seite. Er macht es zur Seite und was sah ich? Du warst es. Ich dachte mir, dass wenn dies von Allah aus ist, er es erfüllen wird. Dann wurdest du mir wieder in einem Traum gezeigt. Der Engel trug dich in einem seidenen Tuch. Ich sagte ihm, mach das Tuch zur Seite. Er machte es zur Seite, und wen sah ich? Dich. Dann sagte ich wieder, dass wenn dies von Allah ist, er es erfüllen wird. Diese Überlieferung von Hazrat Aisha steht in Bukhari. In dem auf die Lebensgeschichten der Gefährten basierenden Buch al Istiab gibt es eine von Hazrat Aisha überlieferte Erzählung, worin es heißt, Einmal fragte Hazrat Abu Bakr den heiligen Propheten, sallam, O Gesandter Allahs, warum nehmen Sie eigentlich Ihre Frau nicht in der hochzeitlichen Verabschiedung endlich mit? Die Ehe mit Aisha wurde schon vollzogen, die Eheschließung, aber die Ruhsati, also die offizielle hochzeitliche Abholung der Braut von ihrem Elternhaus hatte noch nicht stattgefunden. Hazrat Abu Bakr fragte dies von selbst, warum er die Ruhsati noch nicht angegangen war. Der heilige Prophet antwortete, weil mir die Summe der Morgengabe noch nicht zur Verfügung steht. Hazrat Abu Bakr gab ihm dann zwölfeinhalb Okia. Ein Okia entspricht 40 Dirham. Der heilige Prophet schickte dieses Geld dann als Morgengabe an uns. Über das Alter von Hazrat Aisha zum Zeitpunkt der Ehe ist eine Meinungsverschiedenheit entstanden, aufgrund der Historiker, der Autoren von Biografien und der späteren Überlieferer. Die Nichtmuslime erheben auch auf Grundlage dessen viele Vorwürfe. Prinzipiell ist jedoch festzuhalten, dass das Alter, in dem Hazrat Aisha geheiratet hatte, nichts Ungewöhnliches war, sodass unter den damaligen Mitmenschen Fragen aufgekommen oder Einwände erhoben worden wären. Wenn es etwas Unnormales gewesen wäre, ihr Alter, hätten die Heuchler oder die Gegner definitiv eine Welle an Einwänden und Vorwürfen losgetreten also damals zu Lebzeiten des heiligen Propheten. Aber in keinem einzigen Buch ist ein solcher Einwand von ihnen zu finden. Die Bücher, in denen das Alter von Hazrat Aisha zum Zeitpunkt der Ehe als außerordentlich jung angegeben worden ist, hat der gerechte Richter dieses Zeitalters, der verheißene Messias, für haltlos und unbegründet erklärt. Er sagt, dass Hazrat Aisha neun Jahre alt gewesen sein soll. Sind ausschließlich haltlose und unbegründete Behauptungen. Durch kein einziges Hadith oder den Koran kann dies bewiesen werden. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Saib hat die Details der Hochzeit von Hazrat Aisha erwähnt, geschrieben. Nach dem Tod von Hazrat Khadija heiratete der heilige Prophet mit Hazrat Aisha Siddiqa. Es war das zehnte Jahr nach der Verkündigung des Prophetentums und der Monat Shaval, als diese Verlobung zustande kam. Damals war sie sieben Jahre alt. Jedoch kann festgestellt werden, dass damals schon ihre körperliche Entwicklung und Reifeprozess außerordentlich war, da es ansonsten keinen Grund gab, dass Hazrat bin bint Hakim, die ihre Ehe in die Wege geleitet hatte, hinsichtlich einer Ehefrau für den heiligen Propheten wa sallam, an sie gedacht haben soll. Jedenfalls, da sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht ihre volle Reife erreicht hatte, wurde, da, wurde das Nikah zwar verlesen, die Ehe wurde zwar abgeschlossen, aber die Hochzeit, die Ehe wurde zwar geschlossen, aber die Hochzeit noch nicht vollzogen. Und sie, lebte, und sie lebte danach wie gewohnt bei ihren Eltern weiter. Im zweiten Jahr nach der Hijra, als nach der Eheschließung mittlerweile fünf Jahre vergangen waren und sie nun im Alter von zwölf Jahren reif war, erschien Hazrat Abu Bakr beim heiligen Propheten und regte ihn an, die Hochzeit nun stattfinden zu lassen. Daraufhin arrangierte er die Summe der Morgengabe und im Monat Shabwal im zweiten Jahr nach der Hijra wurde Hazrat Aisha von ihrem Elternhaus hochzeitlich verabschiedet und kam so als Ehefrau ins Haus des heiligen Propheten. Das ist die Recherche von Hazrat Mirza Bashir Ahmad aber laut einigen Historikern wird auch ein höheres Alter erwähnt. Zum Zeitpunkt der Hochzeit war die Mutter von Hazrat Aisha in einem Vorort von Medina namens As-Sunnah wohnhaft. So versammelten sich die Frauen der Ansar dort, um Hazrat Aisha für die Hochzeit zu schmücken. Danach ging der heilige Prophet selbst dorthin und Hazrat Aisha wurde von ihrem Elternhaus verabschiedet und trat als Ehefrau in das Haus des heiligen Propheten ein. Hazrat Misabishida Hemitzayb schreibt über die Vorzüge von Hazrat Aisha und ihre Qualitäten. Trotz des jungen Alters war der Verstand und das Gedächtnis von Hazrat Aisha brillant. Durch die Erziehung und Bildung vom Heiligen Propheten hat sie in einem sehr schnellen Tempo beeindruckende Entwicklungen erzielt. Der eigentliche Grund, sie in einem solch jungen Alter in seinem Haushalt einzubinden, war, damit er sie nach seiner eigenen Vorstellung erziehen kann und sie die Möglichkeit bekommt, von seiner Gesellschaft so lang wie möglich zu profitieren, sowie, damit sie für diese sensible und großartige, damit sie für die sensible und großartige Aufgabe qualifiziert werden kann, die der Frau eines gesetzgebenden Propheten übertragen wird. Demnach war der heilige Prophet in diesem Bestreben erfolgreich, denn Hazrat Aisha hat sich in Sachen Reform, Erziehung und Bildung der muslimischen Frauen eine unvergleichliche Leistung erbracht, die beispiellos in der Weltgeschichte ist. Ein sehr großer und sehr wichtiger Teil der Hadith des heiligen Propheten beruht auf den Überlieferungen von eben Hazrat Aisha. Dies geht so weit, dass die Anzahl ihrer Überlieferungen sogar bis zu 2210 beträgt. Ihr Wissen und Kompetenz sowie ihr tiefes Verständnis der Religion waren dermaßen umfangreich, dass selbst große und hochangesehene Gefährten ihre Autorität anerkannten und von ihr profitierten. In einem Hadith wird überliefert, dass nach dem Ableben des heiligen Propheten die Gefährten mit keiner intellektuellen Herausforderung konfrontiert wurden, deren Lösung bei Hazrat Aisha nicht gefunden wurde. Urwa bin Zubair sagte, in der Wissenschaft des heiligen Koran, in der Wissenschaft des Erbrechts, in der Lehre von den erlaubten und unerlaubten Dingen, also Halal und Haram, in der Wissenschaft der islamischen Jurisprudenz, in der Poesie, in der Medizin, in der Kenntnis von den Überlieferungen und Traditionen Arabiens und in der Wissenschaft der Genealogie habe ich keinen größeren Gelehrten gesehen als Aisha Rasilatalanha. In Bezug auf die Eigenschaften des Verzichts auf weltliche Genüsse und Genügsamkeit war ihr Rang so hoch, dass sie einmal von irgendwoher eine Summe von 100.000 Dirham erhielt, die sie noch vor Sonnenuntergang als Almosen verteilte, obwohl sie an diesem Abend in ihrem eigenen Haus nichts zu essen hatte. Wegen dieser lobenswerten Eigenschaften, die schon zur Zeit des heiligen Propheten ihren Glanz zeigten, wurde sie vom heiligen Propheten besonders geliebt. Ein anderes Mal sagte der heilige Prophet: Es gab viele exzellente Menschen unter den Männern, aber nur sehr wenige unter den Frauen, die zu den Exzellenten zählen. Dann nannte der heilige Prophet Asia, die Frau des Pharaos, und Maria, die Tochter des Imran, und fuhr dann fort, indem er sagte: also unter jenen Frauen, die zu den vollkommenen exzellenten Gläubigen gehören. Und dann sagte er weiterhin, Aishas Überlegenheit über die restlichen Frauen gleicht der des Tarit über den anderen Speisen Arabiens. Bei einer Gelegenheit beschwerten sich einige der anderen Ehefrauen des heiligen, beim heiligen Propheten, über Hasrat Aisha, wozu er nichts sagte. Als seine Frauen jedoch hartnäckig blieben, sagte der heilige Prophet Propheten, was soll ich mit diesen Beschwerden anfangen? Alles, was ich weiß, ist, dass, keine, dass ich keine Offenbarung von meinem Gott in der Bettdecke einer anderen Frau, Ehefrau erhalte, in der anderen in der Bettdecke ein, einer anderen mein, unter meinen Ehefrauen erhalte, aber ich erhalte diese Offenbarung Gottes oft in der Bettdecke von Aisha. Gütiger Gott, wie heilig war die Frau, die mit dieser Auszeichnung versehen war. Und wie heilig war der Ehemann, dessen Kriterium für ehrliche Liebe nichts anderes war als Heiligkeit und Reinheit? In den Ahadith wird ebenfalls überliefert, dass Hazrat Soda bint Desamma in ihren letzten Tagen ihre Reihe Hazrat Aisha überlassen hatte. Somit hatte Hazrat Aisha die Möglichkeit bekommen, doppelt so viel von der Gesellschaft des heiligen Propheten zu profitieren. Da der heilige Prophet sich insbesondere um die Erziehung und Bildung von Hazrat Aisha sorgte und sie von ihrem Alter und Zustand her geeignet war, dass ihr besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, hatte er die Idee von Hazrat Zorda angenommen. Dennoch ist er auch danach regelmäßig zu Hazrat Zorda gegangen und hat, wie mit seinen anderen Frauen auch, sich, um, sich auch um ihren Trost und Komfort gekümmert. Es gibt Differenzen darüber, ob Hazrat Aisha lesen und schreiben konnte. Durch eine Überlieferung von Bukhari erfährt man, dass sie ein schriftliches Exemplar vom Koran besaß, in welches sie von einem irakischen Muslim einige Verse selbst diktiert hatte. Dadurch wird bewiesen, dass sie zumindest grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten besaß. Höchstwahrscheinlich hat sie nach ihrer Hochzeit schreiben gelernt. Einige Historiker haben jedoch ausgeführt, dass sie wahrscheinlich nicht schreiben konnte, Hazrat Aisha lebte nach dem Tod des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi noch etwa 48 Jahre lang und ist im Jahre 58 nach der Hijra im Monat Ramadan zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt war sie etwa 68 Jahre alt. Als nächstes eine Begebenheit, die im Leben des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi geschehen ist, unmittelbar nach der Schlacht von Badr, es handelt sich dabei um seine Tochter Hazrat Zeneb, welche sich in Mekka befand und nach Medina kam. Der Schwiegersohn des heiligen Propheten, abul aas bin Rabi, wurde in der Schlacht von Badr von den Muslimen gefangen genommen. Seine Frau, Hazrat Zene, befand sich noch in Mekka. Sie hatte als Lösegeld für ihren Ehemann ihre Halskette geschickt, welche ihre Mutter, Hazrat Khadija, ihr bei ihrer Hochzeit umgelegt hatte. Der Bruder von abul aas welcher das Lösegeld überbracht hatte, war Amr bin Rabi. Als der heilige Prophet, diese Halskette sah, war er sehr ergriffen und ihm kamen Tränen in die Augen? Dann sagte er zu den Gefährten: Wenn ihr einverstanden seid, so lasst den zu Seneb gehörenden Gefangenen frei und gebt ihr auch diese Halskette zurück. Die Gefährten antworteten: Gewiss, O oh Gesandte Allahs. So wurde Abul Aas freigelassen, auch die Halskette von Zeneb wurde ihr zurückgegeben. Aber der Heilige Prophet hatte Abul Aas mit der Bedingung freigelassen, dass er in Mekka angekommen, Hazrat Zainab die Erlaubnis geben werde, nach Medina auswandern zu dürfen. Ibn Ishaq sagt, dass als Abul Aas nach der Freilassung in Mekka angekommen war, der Heilige Prophet Hazrat Zaid bin Harsa und einen weiteren Gefährten gesandt hatte, geschickt hatte. Er sagte zu ihnen: Wartet im Batne' Yajuj. Badr Yadjuj ist ein Ort, der acht Meilen von Mekka entfernt liegt. Und wenn Zeneb zu euch kommt, so begleitet sie dann und bringt sie zu mir. So brachen beide sofort auf. Diese Begebenheit hatte sich etwa einen Monat nach der Schlacht von Badr ereignet. abul As kam zurück nach Mekka und erlaubte Hazrat Zeneb, zu dem heiligen Propheten, Sallallahu Alaihi zu gehen. Sie begann darauf, ihren Proviant für die Reise vorzubereiten. Hazrat Zeneb sagt, sie erzählt in einer Überlieferung, ich war damit beschäftigt, die Reise vorzubereiten, als Hind Te Utwa zu mir sagte, O Tochter von Mohammed, ich habe erfahren, dass du zu deinem Vater gehen möchtest. Ich ging nicht sonderlich darauf ein, sagt Hazrat Zaneb. Daraufhin sagte sie zu al-anha): O Tochter von Am, gehe nicht auf diese Weise. Wenn du Proviant oder Geld brauchst, der dir auf deiner Reise nützt und womit du es bis zu deinem Vater schaffst, so habe ich bei mir alles, was du brauchst. Habe keine Angst vor mir. Frauen beherbergen nicht den Frust und Groll, den die Männer hegen. Hazrat Zeneb sagte, ich dachte, sie hätte dies mir gegenüber ehrlich gemeint, aber ich hatte Angst, weshalb ich erneut nicht sonderlich darauf einging und mich abwandte. Ibn Ishaq sagt dazu, Hazrat Zeneb hatte sich auf die Reise vorbereitet und als sie mit der Vorbereitung für die Reise fertig wurde, der Bruder von abul As bin Rabi, Kanana bin Rabbi, sein Kamel zur Verfügung gestellt hatte, auf das sie sich setzte und beide traten die Reise an. Und Kanana hatte seinen Bogen und Köcher mitgenommen und er nahm sie bei Tageslicht mit, während Hazrat Zeneb in einer Sänfte saß. Als unter den Quraysh diese Angelegenheit zum Gespräch wurde und die Runde machte, begangen sie sich auf die Suche nach ihr. Sie gingen los und fanden sie in Sitovar. Sitovar ist auch ein berühmtes Tal in der Nähe von Mekka, das 23 Meilen entfernt liegt. Jedenfalls kam zuerst Abbar bin Aswi zu den beiden. Mit seinem Speer verschreckte er das Reittier, wodurch Hazrat Zeneb, die schwanger war damals, ihr Kind verlor. Darauf zog ihr Schwager seine Pfeile und sagte, wer in, meine Nähe kommt, wird wer in meine Nähe kommt, wird zur Zielscheibe dieser Pfeile werden. In einer Überlieferung heißt es auch, dass Abbar das Reittier mit seinem Speer attackiert hatte. In der Folge fiel Hazrat Zeneb auf einen Stein, Sie stürzte, wobei sie schwanger gewesen war zu dem Zeitpunkt. Infolgedessen kam das Kind ums Leben, sie verlor ihr Kind. Nachdem die Leute dies sahen, kehrten sie von dort zurück. Dann kamen Abu Sofyan und bestimmte andere Häuptlinge der Goresh dorthin und sagten zu ihm, zu einem Schwager von Hasidat Zeneb, junger Mann, schieß nicht die Pfeile ab, bis wir nicht mit dir einmal gesprochen haben. Demnach hörte er auf, mit dem, Pfeilen, mit dem Pfeil und Bogen zu schießen und Abu Sofyan sagte, das war nicht richtig von dir. Du hast öffentlich eine Frau mitgenommen, obwohl du dir sehr bewusst bist um die Notlage unseres Lebens, unseres Zustands und die Machenschaft von Mohammed. Wa wenn du die Tochter von Mohammed wa sallam, öffentlich und vor aller Augen mitnimmst, wenn die Menschen den Gedanken entwickeln, dass dies ein Grund für ihre Erniedrigung und Schmähung und Schwäche und Ohnmacht sei. Er sagte, er sagte ich schwöre bei meinem Leben, wir haben es nicht nötig sie aufzuhalten und haben ihr gegenüber auch keine Feindseligkeit oder Hass. Jedoch wäre die bessere Option, dass du sie vorerst nach Mekka, nach Mekka zurückbringst. Wenn die Umstände sich bessern und es ruhiger wird und die Menschen denken, dass sie sie zurückerlangen konnten, kannst du sie heimlich zu ihrem Vater zurückbringen. Ganana hielt sich an diesen Plan. Laut Ibn Ishaq verblieb Seneb zwei bis vier Tage in Mekka, bis das Gerede aufhörte. Folglich wurde Hazrat Zeneb in der Nacht Hazrat Zaid und seinen Begleitern anvertraut. Sie brachten Hazrat Zaynab in der Dunkelheit der Nacht zum heiligen Propheten. Imam Behikki berichtete von Hazrat Aisha über das Ereignis der Rückkehr von Hazrat Zaynab aus, aus Mekka. Er sagt: Der heilige Prophet gab Hazrat Zaid bin Harissa seinen Ring und schickte ihn nach Mekka, damit er Zaynab begleitend sie zurückbringt. Mit Klugheit und Verstand gab er daraufhin diesen Ring an einen Hirten welcher diesen zu Hazrat Zainab bringen sollte und es auch brachte. Als Hazrat Zainab den Ring sah, erkannte sie ihn und fragte: Wer hat ihr diesen Ring gegeben? Der Hirte erzählte ihr von einem Mann, der sich außerhalb von Mekka aufhielt und ihm diesen Ring gegeben hatte. Demnach ging Hazrat Zainab in der Nacht aus Mekka hinaus und setzte sich hinter dem Reiter und er brachte sie nach Medina. Der Prophet wa sallam, pflegte zu sagen: Unter meinen Töchtern ist Zainab die Beste, da sie für meine Sache Leid erlitten hat. Hasrat Mirza Ahmed hat diese Begebenheit in seinem Buch Das Siegel der Propheten folgendermaßen beschrieben. Anstelle eines Lösegelds stellte der heilige Prophet Abul Aas die Bedingung, dass er seine al-Anha nach seiner Rückkehr nach Mekka nach Medina schicken würde. Auf diese Weise wurde eine gläubige Seele aus einem Haus des Unglaubens befreit. Nach einiger Zeit wurde Abul Aas ebenfalls Muslim und wanderte nach Medina aus. Und auf diese Weise wurden Mann und Frau wieder vereint. Von Hazrat Zainab wird überliefert, dass sie, als sie von Mekka nach Medina aufbrach, einige Leute von den Quraysh aus Mekka versuchten, sie mit Gewalt zurückzuholen. Als sie sich weigerte, wurde sie von einem unglückseligen Mann namens Habar bin Aswad auf sehr barbarische Weise mit einem Speer angegriffen. Das Trauma und der Schock des Angriffs führten zu einer Fehlgeburt. Tatsächlich erlitt sie bei dieser Gelegenheit einen so tiefen Schock, dass sie sich danach nie wieder vollständig erholen konnte. In diesem Zustand der Schwäche und Krankheit kam es schließlich zu ihrem vorzeitigen Ableben. Dieses Thema werde ich heute nur bis hierhin ausführen. Jetzt möchte ich angesichts der aktuellen Weltsituation auch zu Gebeten appellieren. Seit einigen Tagen tobt der Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Weswegen die Bewohner beider Seiten, einschließlich Frauen, Kinder und älteren Menschen, die Zivilisten, dabei rücksichtslos und ohne einen Unterschied zu machen, getötet werden. Der Islam verbietet auch in Kriegssituationen das Töten von Frauen, Kindern und allen, die nicht am Krieg teilnehmen. Der heilige Prophet Mohammed hat dies auch nachdrücklich betont und mit sehr viel Strenge angewiesen. Die Welt spricht darüber und die Faktenlage bestätigt, bestätigt dies auch gewissermaßen, dass die Hamas den Krieg begonnen, diesen Krieg begonnen hat und dabei die Bewohner Israels rücksichtslos getötet habe. Ungeachtet dessen, wie viele unschuldige Palästinenser die israelische Armee zuvor getötet hat, müssen die Muslime in jedem Fall gemäß den Prinzipien des Islam handeln. Wenn es sich um einen legitimen, wenn die Israeliten zuvor dies auch getan haben, dann ist es ihre Tat. Aber wenn es sich um einen legitimen Krieg handelt, sollte dieser gegen die Israel israelische Armee geführt werden und nicht gegen Frauen, Kinder und Unschuldige. Aus diesem Grund war der Schritt, den die Hamas unternommen haben, falsch und er hat mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Doch Ungeachtet dessen, was geschehen ist, sollte auch die Vergeltung auf die Hamas beschränkt bleiben. Dies wäre ein Zeichen, ein Ausdruck für, richtige, für die richtige Vorgehensweise und wahre Tapferkeit. Allerdings ist das Verhalten der israelischen Regierung, was sie jetzt an den Tag legen, auch äußerst gefährlich. Es scheint, als gäbe es momentan keine Aussicht auf ein Ende dieses Konflikts. Es ist kaum vorstellbar, wie viele Unschuldige, darunter Frauen und Kinder, grundlos ihr Leben verlieren werden. Die israelische Regierung hat angekündigt, den Gazastreifen vollständig zu zerstören und dabei haben sie Dutzende von Bomben eingesetzt. Sie haben die Stadt förmlich in Schutt und Asche gelegt. Die Situation hat sich mittlerweile so zugespitzt, dass Berichten zufolge mehr als eine Million Menschen von ihnen aufgefordert wurden, Gaza zu verlassen und einige haben bereits die Flucht ergriffen. Gott sei Dank, sollte man sagen, haben die Vereinten Nationen, wenn auch nur mit verhaltener Stimme, ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass dies gegen die Menschenrechte verstoße, es falsch sein würde, viele Schwierigkeiten hervorrufen würde und Israel diesen Befehl überdenken sollte. Aber anstatt Ihnen eindringlich und mit Härte zu sagen, dass das falsch ist, bitten Sie sie lediglich darum. Jedenfalls trifft diese Unschuldigen keine Schuld, die nicht am Krieg teilnehmen. Wenn die Welt die israelischen Frauen, Kinder und Zivilisten als unschuldig erachtet, dann sind diese Palästinenser, solche Palästinenser, ebenfalls unschuldig. Als Anhänger der Volk der Schrift besagt doch ihre eigene Lehre, dass Totschlag und Blutvergießen auf diese Weise nicht erlaubt ist. Wenn den Muslimen vorgeworfen wird, dass sie Falsches getan haben, dann sollen diese Leute aber auch vor der eigenen Tür kehren. Wie dem auch sei, wir müssen sehr stark beten. Der Botschafter von Palästina hier hat hier im Fernsehen der BBC ein Interview gegeben. Auf eine Frage des Interviewers antwortete er, dass die Hamas eine militante Gruppe sei und nicht die Regierung. Die Regierung Palästinas habe nichts mit ihr zu tun. Doch gleichzeitig stellte er auch gegenüber und konfrontierte ihn damit, und dies auch vollkommen zu Recht, dass wenn wahre Gerechtigkeit etabliert worden wäre, wären all diese Dinge nicht passiert. Wenn die großen Mächte keine Doppelstandards aufgewiesen hätten bzw. aufweisen, könne es solchen Unfrieden und solche Kriege auf der Welt gar nicht geben. Er sagte also, lasst also von diesen Doppelstandards ab und die Kriege würden von selbst aufhören. Die gleichen Punkte erkläre ich im Lichte der islamischen Lehre schon seit geraumer Zeit. Vor mir behaupten sie zwar, ja, richtig. Genau. Doch sind sie nicht bereit, danach zu handeln? Jetzt ist es so, die Prinzipien der Gerechtigkeit außen vorlassend, kommen nun alle großen bzw. westlichen Mächte zusammen, um mit Härte gegen die Palästinenser vorzugehen. Von überall hört man die Aussage, dass man Armeen senden möchte. Darüber hinaus werden Bilder von Leidenden gezeigt, um zu betonen, wie viel Unrecht zugefickt wird. Falsche und verfälschte Berichterstattungen werden in den Medien gezeigt. An einem Tag kommt in den Nachrichten, dass es israelischen Frauen und Kindern so und so zugeht, dass ihnen diese und jenen, jene schlimmen Dinge widerfahren. Am nächsten Tag stellt sich heraus, dass es gar keine Israeliten waren, sondern Palästinenser. Doch dafür gibt es dann keine Entschuldigung seitens der Medien, und für solche Palästinenser wird kein Mitleid zum Ausdruck gebracht. Diese Leute handeln nach dem Motto: Wer die Macht hat, hat auch das Sagen. Sie werden sich nur vor denen beugen, in deren Händen sich die Weltwirtschaft befindet. Wenn man die Lage einmal genauer analysiert, wenn man die Lage einmal analysiert, so scheint es, als ob die großen Mächte darauf aus sind, den Krieg nur weiter zu befeuern, statt ihn zu Einzudämmen. Diese Leute wollen den Krieg gar nicht beenden. Nach dem Ersten Weltkrieg gründeten die Großmächte den Völkerbund, um die Kriege zu beenden. Da sie jedoch die Anforderungen und Erfordernisse der Gerechtigkeit nicht erfüllten und darum bemüht waren, ihre eigene Dominanz aufrechtzuerhalten, scheiterten sie. Dann kam der Zweite Weltkrieg und das heißt, dass mehr als sieben Millionen Menschen ihr Leben dabei verloren haben. Das Gleiche sieht man heute mit der UNO. Diese wurde ursprünglich gegründet, um Gerechtigkeit in der Welt zu schaffen, die Unterdrückten zu unterstützen und zu versuchen, Kriege zu beenden. All dies ist jedoch noch lange nicht Realität. Jeder ist nur mit seinen eigenen Interessen beschäftigt. Der normale Bürger kann sich nicht einmal vorstellen, welche schädlichen Folgen dieser Krieg haben wird, der aufgrund von Ungerechtigkeiten stattfindet. Alle Großmächte jedoch sind sich der schwerwiegenden Folgen bewusst. Trotzdessen wird der Herstellung von Gerechtigkeit keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und es ist auch niemand bereit, darauf die Aufmerksamkeit zu lenken. Unter solchen Umständen sollten zumindest die muslimischen Nationen zur Vernunft kommen. Sie sollten ihre Streitigkeiten beseitigen und ihre Einheit formen. Wenn Allah den Muslimen die Anweisung erteilt hat, ihre Beziehung zum Volk der Schrift zu verbessern, indem er im Koran sagt, kommt herbei zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns und euch. Also mit dem Wort ist gemeint das Wesen Gottes, was zwischen ihnen, dem Volk der Schrift, und uns Muslimen gleich ist. Warum können dann die Muslime untereinander, die allesamt das komplett gleiche Wort tragen, also das Glaubensbekenntnis, das gleiche Glaubens Bekenntnis teilen. Warum können sie denn untereinander ihre Streitigkeiten nicht beseitigen und sich vereinen? Sie müssen darüber nachdenken und ihre Einheit herstellen. Dies kann zum Mittel werden. Dies wird zum Mittel werden, um die Unruhe aus der Welt zu beheben. Um die Erfordernisse der Gerechtigkeit zu erfüllen und um die Rechte der Unterdrückten überall zu gewähren, sollten sie als eine Einheit ihre Stimmen laut erheben mit laut, lautstark erheben. Wenn sie sich zu einer Einheit formen, dann wird ihre Stimme auch eine Kraft besitzen. Wenn sie eins sind und eine Einheit bilden, dann wird auch ihre Stimme Gewicht haben. Wenn nicht, dann werden diese Leute, die islamischen Regierungen, die Schuld am Tod der unschuldigen Muslime tragen. Sie werden ihr Blut an ihren Händen haben. Die Worte des heiligen Propheten sollten stets vor Augen gehalten werden und das sollten diese Mächte sich auch zur Aufgabe machen, nämlich sich vor Augen halten, dass sowohl dem Unterdrücker als auch dem Unterdrückten beiden geholfen werden sollte. Sie sollten dieses Gebot verstehen. Möge Allah den muslimischen Regierungen Rechtleitung und Vernunft schenken, sodass sie im Kollektiv für Gerechtigkeit sorgen können und möge Allah auch den weltlichen Mächten Rechtleitung und Vernunft schenken, dass sie der Welt aus dem Untergang helfen, statt diese dahin zu drängen. Sie sollten nicht egoistisch sein und nur nach Egoismus handeln. Sie sollten sich immer merken, dass wenn die Welt zusammenbricht, auch sie keine Macht mehr haben werden. Wir haben nur das Mittel des Gebets. Jeder Ahmadi sollte dieses mehr denn je benutzen. In Gaza sind auch einige Ahmadi-Familien betroffen. Möge Allah auch sie schützen und alle Unschuldigen und alle Unschuldigen und Leidenden schützen, egal wo sie sich befinden, möge Allah auch die Hamas recht leiten und ihnen Vernunft gewähren. Sie sollten nicht verantwortlich für die Qual ihrer eigenen Leute sein und auch nicht den anderen Leid zufügen und Unrecht zufügen. Selbst wenn sie einen Krieg zu führen haben oder führen wollen, sollten sie sich an die islamischen Richtlinien halten dabei. Keine Feindseligkeit gegenüber irgendeiner Nation sollte uns von Gerechtigkeit abhalten. Dies ist das Gebot Allahs. Möge Allah, der Hocherhabene, auch den Großmächten die Möglichkeit gewähren, sie dazu befähigen, dass sie, auf beide, dass sie auf beiden Seiten den Prinzipien der Gerechtigkeit nachkommen und Frieden herstellen können. Nicht, dass sie sich einer Seite beugen und der anderen somit Unrecht tun. Sie sollten nicht mit Ungerechtigkeiten übertreiben. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die Frieden zu sehen bekommen. Nach dem Namaz werde ich auch zwei Totengebete leiten. Ein Janaza ist hier anwesend. Ist das Janaza schon da? Das Janaza ist von Herrn Bashir Ahmed Khan Sahib. Er wohnte hier im Vereinigten Königreich, in der Halka Masjid Faisal. Er starb in den vergangenen Tagen im Alter von 92 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war mütterlicherseits der Enkelsohn eines Gefährten, das wir heißen, Messias, Hazrat Mir Ahmed Sahib, und der Schwiegersohn von Herrn Qazi Muhammad Yusuf, ehemaliger Amir Jamaat der pakistanischen Provinz Khyber Bachtun Kha, und Sohn von Herrn Muhammad khabas Sahib aus Peshawar. Der Verstorbene war ein regelmäßig das Gebet und Fasten einhaltender und eine starke Beziehung der Verbundenheit zum Khilafet pflegender, großmütiger, frommer und aufrichtiger, weiser alter Mann. Auf Initiative des Nusrat Scheme ging er, nachdem er sich dem Dienst am Glauben gewidmet hatte, zu einem Krankenhaus der Ahmadiyya-Gemeinde in Teshiman in Ghana. Dort erhielt er für einige Zeit die Möglichkeit zu dienen. Nach der Rückkehr aus Ghana erhielt er immer wieder die Möglichkeit, in ländlichen Gebieten Islamabads zusammen mit Ahmed die Ärzten, in, in den ländlichen Gebieten um Islamabad herum, zusammen mit Ahmed die Ärzten medizinische Camps anzubieten. Nachdem er nach Yukium gezogen war, nach Großbritannien umgezogen war, zu Zeiten des vierten Kalifen, diente er durch seine hervorragenden Übersetzungen und Zusammenfassungen der Freitagsversprachen. Er pflegte eine Liebe zum Heiligen Koran. Er rezitierte den Heiligen Koran regelmäßig mit großer Sorgfalt und Ehrerbietung. Er lehrte auch seinen Kindern die Übersetzung. In jungem Alter erhielt er öfters die Möglichkeit, in der gesegneten Ära von Hazrat Muslim Maud in Qadian Zeit zu verbringen. Er kannte viele Ansprachen von Hazrat Muslim Maud auswendig. Ebenso beherrschte er einige Auszüge, aus den Büchern des verheißen Messias, Er kannte viele Gedichte auswendig. Der Verstorbene war Musi. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau einen Sohn und sechs Töchter. Er hat einen Schwiegersohn, Dr. Musallam Adar obi Sahib. Dieser teilt mit. Er verrichtete stets das Tajud-Gebet. Er war ein reiner und gläubiger Mensch. Er war ein gottesfürchtiger, tapferer und mutiger Mensch. Er pflegte eine außergewöhnliche Liebe zum Khilafat und zur Gemeinde. Ich habe von ihm eine äußerst wertvolle Sache, und zwar die Liebe zu den Khalifen gelernt. Der Verstorbene hatte eine große Leidenschaft für die Verbreitung des Glaubens. Dazu ließ er niemals eine Möglichkeit entgehen. Muslim Saif sagt weiter, als ich in Syrien und in Jordanien war und wann immer der Verstorbene zu mir kam, beobachtete ich, dass er sehr schnell ein guter Freund meiner Nachbarn wurde. Er baute immer eine sehr gute Beziehung zu meinen Wächtern und Arbeitern auf er erzählte ihnen auch immer wieder von der Ahmadiyat. Seine Ehefrau, Subeda Sahaba, sagt, unter der Aufsicht des Nusrat Jahanskim während der Ära des dritten Khalifen, bekam er die Anweisung, ins westliche Afrika zu reisen, in den Westen Afrikas zu reisen und mit absoluter Gehorsamkeit war er sofort bereit dazu. Sie sagt, er war so schnell bereit gewesen, dass ich mich auch darüber wunderte. Unsere Tochter, so sagt sie, war damals zwei Monate alt aber er sagte, dass es die Anordnung des Imams sei, sofort die Vorbereitungen zu treffen. Also gingen wir mit allen vier Kindern nach Ravwa. Wir trafen Huzur, wir bekamen die Anweisungen und beantragten Urlaub, als wir zurück in Banu, Banu waren. Wir fingen auch an zu beten, da zu der Zeit die Regierung das, das Ausreisen von Ärzten verboten hatte. Es war die Zeit, Regierungszeit von Herrn Butto. Sie bekamen so bekamen sie die Erlaubnis und sie gingen dorthin. Für alle, Probleme, die das Gebet in der Gemeinschaft, für alle Probleme, die das Gebet in der Gemeinschaft erschwerten, betete er, dass diese sich auflösen, dass diese sich lösen mögen. Allah, der Hocherhabene, löste diese dann auch und er bekam dann immer die Möglichkeit, in Gemeinschaft zu beten. Sie sagt weiter, «Als Allah uns ermöglichte, ein Auto zu kaufen, nahm er auf dem Hin- und Rückweg seine Freunde mit zur Moschee. Er freute sich sehr über darüber. Als er in der Nähe der Fassel-Moschee ein Haus fand, freute er sich darüber, dass er nun alle fünf Gebete in der Moschee verrichten konnte. Um den Dienst an der Religion zu erbringen, nutzte er alle Wege und Mittel. Er ließ sich keine Gelegenheit entgehen, um ein Tabliergespräch zu führen. Er entrichtete seine Gendas immer rechtzeitig und empfahl uns allen dasselbe. Möge Allah, der Allmächtige, ihm Gnade und Barmherzigkeit erweisen und seinen Kindern ermöglichen, seine frommen Taten weiterzuführen. Es wird auch ein Totengebet in Abwesenheit von Frau wasima begum Saheba verrichtet, die die Ehefrau von Dr. Shafiq Sekel-Sahib war. Herr Dr. Shafiq Sekel-Sahib war ehemalig stellvertretender Vorsitzender der Gemeinde in Multan und auch stellvertretender Vakilo Snif. Sie starb im Alter von 99 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Verstorbene war auch Musia gewesen. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann noch drei Söhne. Dr. Shafiq Sekel, saheb, ihr Ehemann, schreibt, meine Ehefrau war die Nichte von Herrn Sheikh Mushtaq Hussein, saheb, einem Gefährten, des verheißen Messias islam und die Tochter des Märtyrers, Herrn Qazi-Sheikh Bashir Ahmed aus Lahore und die Nichte von Frau Seyda Ummir Vassim Saiba. Sie hatte in der Ära von jedem Khilafat eine tiefe Beziehung zum Khilafat. Und sie blieb mit dem Khilafat in jeder Epoche loyal verbunden. Ihr Enkel, Herr Muhyiddin Saib, sagt, meine Oma hatte einen außergewöhnlichen Geist der Opferbereitschaft in sich. Sie befasste sich oft mit den Rouhani-Khazayn. Er sagt weiter, da mein Großvater ein Wakfesindgi ist, fragte ich, einst, fragte ich sie einst, ob auch sie Wakf sei. Hierauf antwortete sie, dass die Kalifen sagen, dass die Ehefrauen von Wakfesindgi ebenfalls Wakf sind. Ihre Schwiegetochter, die auch ihre Nichte seitens des Bruders ist, sagt: Meine Tante war eine allseits geliebte Persönlichkeit. Im Eid der Lajna wird geschworen, dass man bereit ist, sein Leben zu Besitz, Zeit und Nachwuchs stets zu opfern. Sie war ein praktisches Beispiel davon. Sie sagt weiter, Nach meiner Hochzeit bildete sie mich in vielerlei Hinsicht aus. Sie lehrte mich auch die wörtliche Übersetzung des Heiligen Koran. Dann erzählt ihre Nichte seitens ihrer Schwester, die ebenfalls ihre Schwiegertochter ist, namens äh, Sakya. Meine Tante sorgte sich um Bedürf Bedürftige, und war eine beispielhafte Frau. Jeder liebte sie. Sie hat noch nie etwas von ihrem Mann abgelehnt. Sie war ein selbst selbstloses Wesen, die stets bereit war, anderen Menschen zugute zu kommen. Ihre Schwester, Frau Jamil Jamilzhaber, sagt, sie war sehr liebend, liebevoll, wie, meine, wie eine Mutter. Im Alter von 50 Jahren wurde ich Witwe. Allah, der Hocherhabene, schickte sie wie einen Engel für mich. Sie half mir und leitete mich immer in jeder Hinsicht. Weiter sagt sie, sie betete nicht nur viel, sondern erfüllte auch die Rechte der Mitmenschen. Hierfür übernahm sie die Verantwortung der Heirat einiger Mädchen. Sie sah arme Dorfbewohner nie minderwertig an. Sie versuchte stets den bedürftigen Angestellten finanziell zu helfen. Möge Allah der Hocherhabene ihr vergeben und gnädig sein mit ihr und ihre Kinder auch dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzuführen.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, 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 Wa Alhamdulillah, 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 man ja die Laue Fala Mudilla lau. Womayo Dillu Fala Hadiella. Wann er schadu Allah, Ilaha illa. Wann er schadu Muhammadan Mohammedan Abdu Rasul. Ibadu Allah, Irrhimu Kumullah. Inna Allah, ja ich bin der Lösung, der Itai, der Kurba, der Inhaar, Well like at